0: Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salon Kolumnisten. Heute ist Dienstag, der 15. September 2020 und es sind heute noch sieben Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volker und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, wir blicken erneut auf eine Woche zurück, der News Cycles früher für ein halbes Jahr gereicht hätten. Ich versuche das nochmal irgendwie zusammenzubringen und äh, unterstützt mich bitte gerne, weil ich äh, Wir haben letzten Dienstag noch über die Atlantic Story gesprochen. Du erinnerst dich, dass dass Trump negativ über Veteranen gesprochen hat und und über... Alles Suckers und Losers, ja. Ja, Suckers und Losers. Das ist eine Woche her, also könnte genauso gut drei Jahre sein. Inzwischen ist das Schnee von vorgestern. Heute nähert sich ein Hurricane Mississippi und Alabama, Hurricane Sally. Die Westküste steht komplett in Flammen mit vollkommen dystopischen Bildern und dann bei Woodward's neuem Buch Rage, das glaube ich heute erscheint, steht auch Trumps öffentliches Image eigentlich nicht nur Lut in Flammen. Führe uns mal bitte in diese apokalyptische Melange ein, Hannes. Warum macht es dir gerade richtig, richtig Spaß, Amerikaner zu sein? Ja, man fragt sich so, was kommt als nächstes? Frösche? Finsternis? Blattern? <lacht> ja, es Poppen. ist... Ich war... <lacht> ja. ja,
1: irgendwie macht es... Äh, naja, also ich, ich, ich habe ich hab Freund, hab Freunde an der... Also um damit anzufangen, ich habe Freunde an der Westküste. Ich habe gestern also eine zum Glück beruhigende Nachricht von meinem lieben alten Freund und Lehrer Peter Breyer bekommen, der in Dena wohnt. Und die standen schon eine Stunde vor der Evakuierung. Es ist jetzt doch nicht passiert. Und ich hoffe, ihm passiert nichts. Aber das wäre fürchterlich. Der lebt nicht nur in einem schönen Haus, sondern das ist ein Haus voller Bücher. Von Peter Breyer habe ich vor, oh Gott, 20 Jahren oder noch mehr das erste Mal gehört, dass es ähm, jüdisch-amerikanische Autoren wie Saul Bellow und Philip Roth gibt, Hm. ähm, der Gastprofessor in Hamburg war. Ähm, Ja, die die Bilder sind, also wirklich, es ist eben alles orange, es sieht aus wie in einem dystopischen Science-Fiction-Film und es ist deswegen auch so irre, weil Trump doch gewarnt hat, dass, ähm, also ich übersetze das jetzt mal aus dem verdeckt-rassistischen ins in das, was gemeint war. Also, dass die weißen Hausfrauen in den Vorstädten sich Sorgen machen müssen, weil diese Vorstädte bald von armen Schwarzen überrannt sein werden, die sie dann alle vergewaltigen und äh, Verbrechen äh, mitbringen. Das das war die Warnung. Naja, äh, jetzt brennen diese Vorstädte. Also es sind ganze Ortschaften in Oregon und äh, Kalifornien äh, äh, platt von diesen äh, Bränden. Mhm. Es ist übrigens auch so... Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie also Waldbrände sind in Kalifornien normal, also Waldbrände gehören sozusagen
0: auch zur Ökologie dazu, also man kann sagen, ich meine, es gibt ja jedes Jahr Waldbrände. ja,
1: ja, aber aber wir sind haben jetzt schon äh, doppelt so viele Waldbrände in diesem Jahr als im als im gesamten vergangenen Jahr und das ist keineswegs normal. Und das ist also diese ganze Kette gibt von eben Kalifornien bis Oregon rauf, das ist auch nicht normal. Also das, das ist schon, äh, das hat
0: schon was mit dem Klimawandel zu tun, der ist eben okay. heißer
1: und trockener
0: macht. Generell, generell würde ich jetzt mal sagen, also aus Oregon kann ich mich nicht erinnern, dass man da je überhaupt was gehört hätte von irgendwelchen Waldbränden. Also das ist ja eigentlich mehr so diese Gegend, wo es ja ganz sehr regnet, zumindest ja. in der Wahrnehmung. So. Ja. Also das ist die eine Sache, die und die, die, die Sache mit
1: Rotwort ist, ähm, also von Woodwood wissen wir also jetzt, dass Trump im Februar auf Tonband gesagt hat, dass äh, er dieses Virus für hochgefährlich hält und dass er es aber in der Öffentlichkeit runterspielen wird. Und was ich, also ich meine, das ist das hat er auch ja, eigentlich gesagt. nicht so eine richtige Enthüllung. Das ist nicht eine Enthüllung. Aber was ich toll finde natürlich, ist Trumps komplette Idiotie. Ja, yeah. 18 Interviews zu geben, on the record, auf
0: Tonband. Toll. Ich, ich habe mich auch, also ich, ich verstehe daran ehrlich gesagt überhaupt nichts, also das ist, das Doch. ist wirklich Doch. so doof, also das ist wirklich auch für Trump, ich meine, also du kannst ja über Trump sagen, was du willst, aber eine Sache hatte er wirklich immer und das ist eben ein gewisser Machtinstinkt. ja also Er wusste halt, immer, wusste halt immer, was er machen ja. muss, damit er am Ende schadlos rauskommt, weißt du? Und,
1: ja. Das ja, ja, aber das ist Teil seiner ja. Pathologie. Also wenn du ihm schmeichelst und ihm sagst, äh, wichtig, wichtig und du bist so unglaublich wichtig und alles, was du sagst, interessiert mich, äh, dann interessiert ihn. Und da er von Geschichte ja auch nichts versteht. Also ich meine, man, man, äh, ein normaler Mensch würde sich sagen, das ist der Mensch, der Nixon das Amt gekostet hat und zwar aufgrund von Tonbändern. Also mit diesem Menschen als Präsident, der vielleicht gewisse Sachen äh, hinter, als Geheimnis behalten sollte, äh, rede Tonband ich lieber so nicht wie, hm? auf Tonbänder. Aber so funktioniert Trump nicht. Also wenn Trump Nixon gewesen wäre, weißt du, der hätte den Einbruch in aller Öffentlichkeit machen lassen und die Einbrecher nachher in Trump, mit Trump-Hüten vor sich antreten lassen und ein Gruppenfoto mit denen zusammen
0: gemacht. Ja, ja, der ja. wirkt ja, ja nichts, regelrecht zahm im Vergleich zu den paar von den, die wir schon mitbekommen ja. haben. Das ist ja alles ja. Na, Und ihm fehlt ja auch das
1: Unrechtsbewusstsein. Nicht? Dass, dass er, hat, er glaubt ja nicht, dass das irgendwie ähm, vielleicht nicht so super knusper ist, ähm, <lacht> gleichzeitig ähm, ein Virus in der Öffentlichkeit runter zu reden und insgesamt zuzugeben, dass man weiß, wie ernst es ist. Übrigens, dazu gehört noch, ich glaube, was du vergessen hast in deiner Aufzählung, sie haben gerade wieder ein Superspreader-Event abgehalten. Also Trump stellt eine Rallye ab, drinnen, ohne Masken, äh, Nevada, ja. 100 Leute. Ähm, das ist in der Pand- Pandemie schon ein wirklich tolles Verhalten. Ja, und, ja, und das ganz wurde ganz ja auch
0: entsprechend quittiert. Also der, der Gouverneur von Nevada, der äh, als Demokrat mhm. natürlich doppelt in einer schlechten Situation war hier, hat ja auch hinterher dann auf Twitter geschrieben, dass das extrem unhilfreich ist, um es mal ganz freundlich auszudrücken.
1: Ja, ja, ja. Aber ich meine, das, aber das, sagt, das zeigt auch, also ich meine, verstehst du, man ist ja als Journalist gehalten, objektiv zu sein und so weiter. Aber objektiv heißt ja auch wahrheitsgemäß. Mhm. Und man kann einfach nicht sagen, dass hier zwei Seiten gleich verrückt sind. Also eine Seite hält Super Spreader Events ab, die andere Seite nicht. Eine Seite ruft zur Gewalt auf. Ich, äh, jetzt gerade hat wieder ein Trump-Supporter gesagt, wenn Biden gewinnt, dann gehen wir auf die Straße und sch- schießen alles nieder sozusagen. Das geht,
0: aber, ich
1: meine, die auch, aber Die andere Seite tut das eben nicht. Also Biden hat nicht zur Gewalt aufgerufen, sondern im Gegenteil, er hat zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. Also das ist so holzschnittartig in der Wirklichkeit. Das habe ich nicht erfunden, das ist so. Was, 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 hast du noch, was, was ist noch passiert? Äh,
0: äh, naja, das waren im Wesentlichen schon die wichtigen Sachen. Also wir haben nur den Hurricane, die riesigen Waldbrände, das Buch und natürlich noch das Superspreader-Event. Das war's eigentlich. Ja. Es war es eigentlich. Also mehr ist in der Woche nicht passiert. Ja, mehr, mehr war es nicht. Gut, dann würde ich sagen, also danke fürs Zuhören. Ja?
1: Mehr war es nicht. Ja, ähm, Die Wahrscheinlichkeit, dass beiden die Wahl gewinnen, vertraten uns unsere Freunde bei 538, steht bei 75 Prozent. Mhm. Er schwächelt bei Hispanics. Das ist richtig. Da war heute Was ich nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Ich, aber das darf, ich,
0: da, darf ich da kurz einhaken, weil ich da war ja. heute, heute ein Podcast von 538 dazu, der war da in der Hinsicht sehr erheblich. Ja. Und zwar äh, hatte okay. den Chef einer auf Hispanics spezialisierten Umfragefirma zu Gast. Und er meinte, Biden, wie die meisten demokratischen Präsidentschaftskandidaten, kommt bei Hispanics eigentlich recht gut an. Der Knackpunkt ist eigentlich nur Florida. Wegen den Kubanern. Richtig, weil die Kubaner, das ist ganz interessant, weil die Kubaner sind eine eine sehr bemerkenswerte äh, demografische Gruppierung. Die waren historisch immer stramm republikanisch, weil sie natürlich den kubanischen Sozialismus ablehnten und in dieser Hinsicht äh, keinerlei Experimente machen wollten, sehr verständlicherweise. Ja. Als Trump dann kam, reiten sie sich ein mit den anderen Latinos, die Trump aufgrund dieser rassistischen dog ja, das
1: Rassismus hat, genau, ab- nicht, nicht so gut
0: fanden. Ja. Also wie, wie Joe Biden meinte, it used to be a dark whistle, now it's a bullhorn. Ja. Aber ungeachtet dessen ist jetzt sozusagen wieder die, die Rückkehr zum Normalzustand passiert, weil das sind alles Leute. Also der, der ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem von dem. Äh, Umfragemenschen, der dazu Gast war, aber der erzählt halt, die, die haben alle irgendwelche Rationalisierungsmethoden, die sagen dann, ja, also natürlich geht das nicht und diese Rassismus-Sachen, das stört mich alles, aber, so, und dann kommt halt eine längere Aufzählung von dem, was dann jeweils gerade kommt, also, klar, also ja. Tougher Stance äh, gegenüber Kuba gehört auf jeden Fall dazu, generell, ähm, sagen wir mal, eine konservativere Lebensausrichtung, was ja nicht per se verboten ist, aber in diesem Fall dann natürlich zu diesem Ja, aber was, sagen,
1: ich nicht ver- ja, aber was ich nicht verstehe, ist, also in Florida müssen doch sich jetzt wahnsinnig viele Puerto Ricaner rumtreiben, die von dem Hurricane vertrieben wurden, ja. äh, von der Insel. Und die ja nun miterlebt haben, wie Trump sie da behandelt hat, nämlich wirklich mies und schäbig. Also es war, äh, sie wurden vollkommen anders behandelt als die Texaner. Ne? Äh, Trump hatte ja am Anfang auch nicht wirklich verstanden, dass Puerto Rico zu Amerika gehört. Und das sind alles Amerikaner, die Puerto Ricaner, natürlich. Die können ja alle wählen. Warum schlägt das nicht zu Buche? Also, sie dürfen wählen, sobald sie
0: Sie nicht mehr in Puerto Rico ihren Hauptwohnsitz haben, witzigerweise. Ja. Also, weil sie müssen ja, die Wahl wird ja ja, ja, nicht mehr in Florida.
1: Sie müssen sich dann in Florida anmelden, aber das ist ja kein. äh, Das ist ja kein Akt. Das ist nicht, es ist ist schon ein Akt, aber das kann man ja mal machen wenn man erlebt hat, wie der Präsident einem Klorollen zuwirft und einem ansonsten sagt... Ja, und und ich meine übrigens in gewissem Sinne ja ein Vorgeschmack auf das, was dann eben kam im Hinblick auf das Virus. Also ich habe schon damals gedacht, ich weiß nicht, was kommt, aber, aber ich dachte schon damals, übermorgen sind wir alle Puerto Rico. Und so ist mm. es leider
0: tatsächlich auch gekommen. Ne? Leider hattest du wieder recht. Ja. Ja. Äh, um ich deine Frage sein. zu beantworten, meine These wäre ganz platt, Florida hat seit äh, 2010 zweieinhalb Millionen Einwohner dazu gewonnen. Ich glaube, ja. also, also einschließlich der Puerto Ricaner. Ja. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die, das, also das scheint sich mindestens ausgeglichen zu haben. Es ist ja auch so, okay. generell die Erklärung, Florida hat ja ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum seit, seit Jahrzehnten. Weil
1: die die, äh, äh, alten Weißen zum Beispiel meine Schwiegermutter ähm, nach nach Florida ziehen und das sind dann eben zum Teil, das sind dann eben zu zwei Dritteln harte äh, äh, Trump-Leute, die die eben nicht verknusen können, das Schwarze sich aus ähm, Protest gegen den Rassismus hinknien und so, die das wirklich ganz, ganz schlimm finden und ansonsten Golf spielen.
0: Ja, aber der, der äh, Punkt, ist halt, weißt du, die Leute kommen natürlich vor allen Dingen von da, wo es richtig schön kalt und feucht ist, also da, wo man es als Rentner natürlich nicht, gar, nicht so gerne so hat im Vergleich zu Florida. Das ja. heißt, die kommen irgendwie aus dem mittleren Westen und der mittlere Westen ist halt gut durchmischt, was du halt Staaten ja. wie North Dakota, South Dakota, wo halt alle irgendwie oder wo, wo die Republikaner sehr gute Ergebnisse erzielen, aber diese Staaten haben halt, also North und South Dakota haben zusammen weniger Einwohner als München. Also das ja, ja. spielt eigentlich keine große Rolle. Und wenn die halt kommen aus Minnesota, Wisconsin, Michigan, das sind alles sehr knappe Staaten. Insofern ist das alles ist es keine Überraschung, dass Florida einfach immer noch super umstritten und umkämpft ist und competitive. Und der Swing-State schlechthin auch dieses Jahr, also das hat man jetzt wieder gesehen. Das, ja. Da wollte ich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, nachdem du die Hispanics schon erwähnt hast. Nachdem beiden ja lange Zeit ziemlich gut vorne lag, natürlich nie wirklich viel, weil das ist halt Florida, äh, scheint sich das Rennen jetzt da wieder deutlich angenähert zu haben, oder die beiden scheinen sich deutlich angenähert zu haben. Ja. Es ist jetzt wieder fast gleich auf in mehreren Umfragen, also auch von, den mehrere, von guten Umfrageinstituten. Mit ja. anderen Worten, wir sind sieben Wochen vor der Wahl an dem Punkt, von dem wir eigentlich genau wussten, dass er kommt, nämlich kein Mensch weiß, wer Florida gewinnt. Ja. ja. ja also was alles andere war eh hybris von Anfang an. Aber jetzt haben wir es sozusagen schwarz auf weiß. Ja. Und ich für meinen Teil, äh, habe zunehmend das Bauchgefühl, dass es am Ende wieder irgendwie so, so ein, Nailbiter werden könnte und Trump gewinnt ganz knapp. Weil
1: auch er, er, er gewinnt, er gewinnt das Electoral College ganz knapp.
0: Nee, ja. ich rede von Florida jetzt erstmal. Über alles, weiß Ach so, von Florida. Rede ich, ja. nicht, rede ich jetzt noch gar nicht. Also klar, am ersten Abend wird sowieso so aussehen, als ob er gewinnt. Aber da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ja. ist diese Red Mirage, weil natürlich die Odenwähner überwiegend Republikaner sein werden. Aber auch ja. am Ende kann ich mir vorstellen, ich. dass es das darauf hinausläuft.
1: Ich ich habe meinem äh, kleinen Sohn übrigens gerade Asterix auf Korsika vorgelesen und dort ähm, in dem Asterix-Heft jedenfalls wählen sie so, sie füllen die Wahlurnen voll Mhm. und dann werfen sie die Urnen ins Meer und wer die Urne am weitesten wirft, der hat die Wahl gewonnen. So langsam denke ich, dieses Verfahren sollten wir hier auch anwenden.
0: (lacht) Ich meine, might as well, ja, in (lacht) Florida. Ja, eigentlich auch schon egal. Ja, aber äh, Spaß beiseite, also Florida, ich meine, man kann jetzt sagen, du hast eine ganz, man hat eine sehr interessante Entwicklung da, weil einerseits war der Staat 2016 natürlich wieder hart umkämpft, das war relativ knapp. Andererseits war es auch nicht so knapp wie erwartet. Also Trump hat schon relativ, also für Florida ist es relativ deutlich gewonnen seinerzeit. Ja. ja, es ich war dann, nicht wie Go Bush. Ja. Nein, genau, also es war schon so, dass noch am Wahlabend feststand, wer gewinnt, wenn es auch sehr, sehr knapp war. Ja. 2018 dagegen gingen ja alle statewide Races an die Republikaner, wenn auch wiederum ja. sehr, sehr knapp. Also, sie haben sowohl ja. die Senatswahl gewonnen, super knapp, als auch die äh, Gouverneurswahl. Und das war natürlich so ein bisschen gegen den Trend, weil ansonsten war natürlich 2018 ein sehr, sehr gutes Jahr für die Demokraten. Sie haben natürlich auch viele Kongressbezirke gewonnen in Florida, aber diese wichtigen ja. Sachen, wie den einen Senatssitz, der sehr umkämpft war, und den, den Gouverneursposten, der natürlich auch ein hohes Prestige mit sich bringt in so, so einem umkämpften ja. Staat. Ja. haben sie beide nicht. Und das weiß ich nicht, ist jetzt nicht unbedingt ermutigend für dieses Jahr.
1: Nee, es ist, es ist übrigens, was natürlich schon auch wirklich interessant ist, also Rick DeSantis hat in dieser Corona-Krise so ungefähr jeden Mist gebaut, den man bauen kann. Und das ist, schlägt dann aber irgendwie auch nicht den zu Gouverneur? Ich meine der Gouverneur, ja. Ja, ja, ja. Das schlägt dann aber doch nicht. Das ist dann doch nicht so interessant.
0: Naja, ja. Ich, wie soll ich sagen? It's in, this, in this age of hyperpartisan politics. Ja? Also, du hast, ja, ja. du hast einfach gewisse. Na, hyperpartisan ja. politics ist natürlich hier eine
1: Chiffre dafür, dass ähm, die republikanische Seite eigentlich bis heute sich irgendwie darauf festgelegt hat, das ist keine wirkliche Bedrohung. Und dass eben es wirklich auch so ist, also, ich habe das inzwischen von aus zwei Quellen. Das erzählt mir mein kleiner Bruder. Der, der, mein kleiner Bruder wohnt also in Minnesota und zwar so im Einzugsgebiet von Duluth. Ja, genau.
0: Und das ist noch, und das ist noch
1: im, im, also sehr nördlich, sehr kalt. Ja, genau. Und Duluth ist eine, Duluth ist eine Kleinstadt äh, und ziemlich blau. Also, das ist, da funktioniert eben noch diese Logik, dass Städte auch wenn ja. sie klein sind, eher demokratisch sind. Und wenn er über, aber über die Grenze fährt nach Wisconsin, dann ist er im sehr ländlichen Wisconsin. Und das ist absolut republikanisch.
0: Ah, das hat du ja. erzählt letzte Woche, dass man, ist, aber die Leute dann keine Maske mehr tragen. Und,
1: und mein Bruder erzählt eben, es ist, es ist Tag und Nacht, wenn er nach Wisconsin fährt, die Leute haben keine Masken an. Und in, in, in Minnesota, ja. Und, und das erzählte mir eben auch der Daniel Sturm, also unser, der, der Weltkorrespondent in D.C., mhm. der war eben in Kenosha. Und er erkannte sofort, ohne eine weitere Frage, wer Trump-Gegner und wer Trump-Befürworter ist. Maske oder keine Maske. Und das ist deswegen auch so interessant, weil das wirklich in, in Kanada in Kanada gibt es auch Konservative. Aber ja. da gilt das nicht. Und ich glaube, es gilt auch in Großbritannien nicht. Es ist in Großbritannien nicht so, dass Boris Johnson-Anhänger eine Maske tragen und äh, Anhänger von, äh, äh, wie heißt der neue Chef der Labour Party, der ein sehr anständiger Mensch ist. Ja. Und, die, und die tragen dann äh, doch eine Maske oder andersrum. Ja? Das, das ist so nicht. Aber hier ist das wirklich so. Das ist ein Kulturkampf, ob dieses Virus irgendwie wirklich ist und ob eine Maske zu tragen ein unerträglicher Eingriff in die persönliche Freiheit ist. Aber das und das ist, ja ist auch, sozusagen mit dem Wort
0: Hyperpartisanship nicht mehr so richtig zu beschreiben. Das ist ist gut, dass du das sagst, weil darauf wollte ich jetzt gerade auch ein bisschen zu sprechen kommen. Es gibt heute noch eine Umfrage von von Monmouth und Monmouth hat gefragt, wer nach, oder ob ob die jeweiligen Kandidaten nach Ansicht der Wähler, Moment, respect military troops and veterans a great deal or some. Ja, also ob sie die die, äh, aktiven Truppen und die Veteranen wertschätzen. Bei äh, beiden sagen das 70 Prozent der Einwohner von Florida, was ein guter Wert ist. Ja. Und bei Trump sagen es 56 Prozent. Das heißt also mit anderen Worten, das sind 56 Prozent, bei denen man davon aus, also die, die nicht gesagt haben, weiß nicht oder trauen mir keine Meinung zu, sondern Leute, von denen man davon ausgehen kann, dass sie die Atlantic Story in irgendeiner Form mitbekommen haben und entschieden haben, dass sie das nicht glauben, ja. weil, sie, weil das nicht so ist. Ja. Also das ist praktisch eine bewusste ja. Zurückweisung sozusagen dieses, wie soll ich sagen, dieses Medienmarktes aufgrund ja. des Und das sind 56 Prozent. Ja, ja, ja. Nein, das, das, das
1: ist eben nicht mehr, ich bin anderer Meinung als. Ja. Ich finde, die würden zu sehr die Steuern erhöhen. Oder sowas. Das ist das ist, das ist ist Partisanship. Und das kannst du dann nochmal erhöhen, indem du sagst, ich, so wie die die Steuern erhöhen, nehmen die mir 80 Prozent von meinem Vermögen weg oder sowas. Aber wenn du sagst, ich lebe in einem Universum, in dem es das Virus nicht gibt, in dem ähm, die Polizei im Grunde in Ordnung ist, indem ich besonders bedroht bin von schwarzen Leuten oder überhaupt dunkelhäutigen Leuten und der Antifa, die mich in meiner Vorstadt überfällt und in der die Westküste der Vereinigten Staaten in Flammen stehen kann und ich bin trotzdem der Meinung, es gibt keinen menschgemachten Treibhauseffekt, dann lebst du dich mehr auf demselben Planeten wie der Rest von uns sozusagen.
0: Ne? Ja, aber ich meine, it works both ways. Ich meine, die können halt genauso gut sagen, äh, du lebst nicht mehr auf demselben Planeten wie sie. Ja, ja nur kann
1: ich mich d- dabei äh, ja auf sowas wie nachprüfbare Wissenschaften, äh, Trial and Error und so weiter berufen. Und und das können sie ja im Grunde nicht, sondern sie können sich berufen auf nee, also Fox News und One America Network News.
0: Alles, ich ich ähm, muss dich nicht sie, überzeugen. Der Punkt ist nicht, wenn du mit denen äh, redest, das sind ja, ja keine Maßstäbe. Für sie. Ja, deswegen gibt es ja keinen Dialog
1: mehr. Das ist ja das Problem mit, mit jemandem, der, der eben der Meinung ist. Ähm, ich wollte gerade sagen, der Endsieg steht kurz bevor. Gut, dass du das <lacht> nicht gesagt hast. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, Gott bewahre. Ob, obwohl ich ehrlich ja, ja, gesagt, ja, vollkommen geschmacklos. Obwohl ich ehrlich, ja, vollkommen, Obwohl ich ehrlich gesagt, ich habe gerade diesen den Film gesehen, der Untergang. Mhm. man hat ja sonst nichts zu tun. Nee, klar. Und ähm, ich habe große Probleme mit dem Film. Es ist, aber es ist völlig egal. Aber ich meine, die diese Stimmung, ja, also die, die ja, der, der Film ist ja überhaupt nicht komisch. Der Film ist völlig humorlos. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem öfters schallend lachen müssen, weil es ja objektiv so komisch ist. Da sitzt dieser... Hanswurst, dieser Massenmörder, in seinem Führerbunker unter Berlin. Ne? Und dann kommen die und sagen, äh, mein Führer, der Russe steht schon bei Zossen. Und er sagt, wir müssen jetzt die rumänischen Ölfelder erobern, ohne die rumänischen Ölfelder.
0: Ist und das der ist, ist ja auch relativ komisch. Ja, ich meine, das war ja, ja auch... Das, das hat ja, wieso, wieso bringst du das jetzt an, Hans? Und Siehst du da irgendwelche Parallelen? <lacht> naja... Äh,
1: was ich mich frage, ist, also es, es, es ist ja nun so, ich meine, natürlich können wir erleben, dass diese Wahl äh, schief geht und dass Trump nochmal mit irgendwelchen Tricks oder so ähm, einen, einen Sieg aus dem Electoral College rausquetscht, ja?
0: Mhm.
1: Also nicht, nicht, die, nicht die Popular Aber es sieht ja trotzdem objektiv im Moment so aus, als würde dieses ganze Unternehmen Trump in diesem Feuer, in dieser Seuche, in diesen Hurricanes, in diesen Pannen. Übrigens, was wir noch erwähnen sollten, sie haben eine Milliarde Dollar ver, ver, vergeigt ne? für, für ihre Werbespots. Und als Resultat ist eben Biden in den Umfragen 8% vorne. Also es sieht doch wirklich so aus, als würde dieses ganze Unternehmen Trumpismus jetzt wirklich gegen die Wand gefahren. Und man fragt sich, wer jetzt eigentlich noch wirklich daran glaubt. Glaubt so ein Mitch
0: McConnell noch daran? Ja, aber Hannes, da, da bringst du so Sind wir, noch da sind Punkt wir, an. wir an dem
1: Punkt, wo, wo Trump dann sagt, es bleiben im Raum? Sean Hannity.
0: Ja, so ungefähr. Also, erstens, erstens muss ich da zur Ehrenrettung was sagen. Sie haben nicht eine Milliarde durchgebracht, sondern nur 800 Millionen. Ja, das ist ja... Entschuldigung! Als völlig, das, ist, das sind natürlich Peanuts, aber trotzdem... Ähm, Spaß beiseite. Mein, mir mir läuft es da ein bisschen kalt den Rücken runter, weil einerseits hast du völlig recht, andererseits an genau demselben Punkt waren wir vor vier Jahren schon mal. Wo wir ja. alle gesagt haben, weißt du, hoffentlich ist es bald vorbei, der Albtraum soll ein Ende nehmen, Trump verschwindet wieder, er, er macht Geld aus ja. der ganzen Sache und, und so gut ist. Und das ist mir alles nicht geheuer, weißt du, die 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 die... Vorhersagen von 538 sind sehr ähnlich denen von vor vier Jahren. Ich meine, Hillary Clinton stand bei 71, ja. noch was. Biden ist jetzt bei 75 Prozent. Ja. Das ist mir nicht gut genug ja. in der Hinsicht. Und insofern ja. ist die Frage mit Mitch McConnell nicht besonders wichtig. wichtig. Ja. Weil Mitch McConnell ja, hat umgekehrt auch großen Einfluss auf Trump. Weißt du, wenn, wenn Trump ja. irgendwelchen, irgendwelchen Mumpels verzapft, während die, die Briefwahlstimmen ausgezählt werden am 4. 5. 6. November, ist ja. das das eine. Wenn Mitch McConnell aber irgendwann entscheidet, dass jetzt die republikanische Maschinerie anerkennt, dass diese Wahl verloren ist, dann ist Trump einfach nur das Rumpelstilzchen, das sich in der Mitte durchreißt, und das war's. Weil, <lacht> weil, die, weil Trump ist natürlich ein Hans Wurst und hat ja auch eigentlich keine Infrastruktur. Er hat natürlich ja. auch kein Geld, aber das kann ja. er jetzt verdecken. Ja, es, es gibt
1: sozusagen zwei Brillen, durch, durch die du sehen kannst, was jetzt auf uns zukommt. Und wir beide wissen nicht, welche Brille stimmt. Die eine Brille ist die von 2016. Das ist natürlich... Wir sind, und wir sind alle gebrannte Kinder und fürchten das und müssen das fürchten. Die andere Brille ist die von 2018, ja. wo es den Demokraten eben wirklich gelungen ist, in einer Midterm-Election, die normalerweise nicht gut besucht sind, einen äh, so hohen Turnout äh, zu kriegen, wie es den, glaube ich, seit... Nixon nicht mehr gab, ja. wo es ihnen gegen das ganze Gerrymandering, was sie ja noch behindert hat, wirklich gelungen ist, nicht nur das Repräsentantenhaus entscheidend für sich zu erobern, sondern auch noch verschiedene äh, Gouverneursposten in Bundesstaaten. Und beides äh, ist sozusagen eine, ein Muster für das, was jetzt passieren kann. Und ich meine, es gibt zwei, glaube ich, wichtige Unterschiede zu 2020. Ich weiß nicht, ob sie entscheidend sein werden, aber es gibt sie. und Man muss sie das eine ist, wir haben jetzt nicht einen, eine Jill Stein, einen wirklich interessanten Green-Party-Kandidaten. Mhm. Wir Fuss- yeah. Ja, also generell kein Third-Party-Kandidat. Das, ist, das ist der eine... Ja, ja, aber das, das, ist ja, das ist ja schon gescheitert in der Ja, Welt, ja, das war auch nur wirklich ein wirklich schlechter Versuch. Versuch. Ja,
0: den braucht man nicht erzählen. Ja, Entschuldigung. Und das, das, ist,
1: das, das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied ist, ich meine, viele Leute sind ja 2016 nicht zur Wahl gegangen, weil sie dachten, Hillary gewinnt sowieso. Auch das, ja. Und, und das kann ich mir nicht vorstellen. Und was ich mir auch nicht gut vorstellen kann, ist, dass sozusagen äh, die Extremely Woke Left in einem groß, in einem nennenswert großen Zahl sagt, Joe Biden ist uns nicht links genug. Und deswegen geben wir dem nicht unsere Stimme.
0: Du meinst, dass dieser Bernie-Effekt sich nicht wiederholt von 2016?
1: Das das, das kann ich mir. Und dann ist es außerdem noch so, mir fällt gerade noch was ein, ich meine, Hillary Clinton war, for better or worse, also ob berechtigt oder unberechtigt, das will ich jetzt gar nicht diskutieren, ja, eben wirklich eine, eine sehr verhasste Kandidatin. Ja. Und äh, das ist Joe Biden nicht. Joe Biden hat eher, wenn, also wenn er ein Problem hat, dann, dass ihn manche Leute noch nicht eigentlich wirklich kennen. Also, das, aber, ist, das sorry, ist eben dieser ihn Politiker.
0: Ihn besser, wie willst du ihn denn noch besser kennenlernen? Denn man ist ja auf der nationalen Bühne unterwegs seit, ich weiß gar nicht wann, 88 oder wann war, ist der das erste Mal in den Senat gewählt worden? Also, ja, naja, also, ja, aber der ja, Slogan ja, aber ich war, jetzt, we know Joe.
1: Ja, 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 die, we know Joe, know, aber, aber trotzdem ist es so, dass, also das Lincoln Project hat gerade einen Werbespot für Joe, äh, Joe Biden gemacht, wo sie nochmal seine persönliche Geschichte erzählt haben. Und ich war sehr ähm, beruhigt, als dass sie das gemacht haben, weil das ist zum Beispiel was, was viele Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben. Diese eben extrem tragische Geschichte, dass äh, seine Frau und seine äh, kleine Tochter, die damals noch ein Baby war, bei einem Autounglück ums Leben gekommen sind, dass er dann ein Single-Dad war für zwei kleine Jungs Mhm. ähm, und dass er dann später den einen dieser beiden Jungs, äh, als der ein erwachsener Mann war, verloren hat durch äh, äh, Krebs. Also dieser Mann, der eben wirklich,
0: wie man im alten Deutsch sagen würde, geprüft ist,
1: der der Tragödien erfahren hat.
0: Also ich meine, es geht ja auch nicht darum, auf die Tränendrüse zu drücken, sondern tatsächlich also was, man was man damit zeigen kann, das Argument für Empathy, ne? also das, aber das ist ja, ja. Ein, das gibt auch das, worauf die Kampagne an vielen Stellen abzielt. Also Joe Biden ja. a, wir kennen ihn, ja, und b, er ist, wie man auf Jiddisch sagt, ein Mensch. Ja, das hat er, das kam ja auch in mehreren Artikeln vor. Also der ist, das ist, ja ist eine ganz interessante Dynamik. Ich möchte das bei der, der Gelegenheit mal einflechten. Klassischerweise, wenn wir jetzt zurückdenken, zum Beispiel an Bush gegen Kerry 2004, da war das sehr sehr klar. Wenn wenn der Amtsinhaber es schafft, die Wahl zu einem Referendum über den Herausforderer zu machen, hat er schon ja. die halbe Miete. Ja. Das ist momentan exakt umgekehrt. Wenn du dir die, die Wahlbeiträge anschaust ja. und den Wahlkampf und du weißt nicht, wer von den beiden gerade Präsident ja. ist, müsstest du zu dem Schluss kommen, dass Joe Biden Präsident ist und Trump ist der Herausforderer. Ja, ja. ja. Die, die ja. Rhetorik, die Dynamik, es ist alles glasklar und ich meine beiden macht das sehr sehr klug, weil der Punkt ist dass das Argument das er anbringt kann, ich meine, er ist jetzt vielleicht nicht per se persönlich der allerstärkste Kandidat. Er hat ja auch die zu allen anderen Vorwahlen, wo er angetreten ist, immer krachen verloren, aber für diese es hat sich für ihn wahrscheinlich wirklich gelohnt, 30 Jahre zu warten, weil er für diese Wahl genau der richtige Kandidat ist. <lacht> ja. Das ist langweilig wie abgestandener Orangensaft. Jeder weiß, was er an ihm hat. Jeder weiß ja. ganz genau, dass er eben nicht AOC ist und dass er sich auch von der ja. nur bedingt treiben lassen wird. Oder ist das exk- ja. Gegenbild zu Donald Trump? Ja, und ich weiß
1: nicht, ob ich von mir auf die Re- den Rest der amerikanischen Bevölkerung schließen darf, aber langweilig wie abgestandene Orangensaft ist für mich inzwischen eine solche Wahlempfehlung. Ich möchte bitte für die nächsten 20 Jahre von langweiligen Politikern regiert werden. Bitte, bitte. Keine interessanten Politiker mehr.
0: Das hatte, glaube ich, gute Judge hatte dass das in den Vorwahlen, der irgendwann meinte, es ist... Oder, was, Beto? Jedenfalls einer meinte... Ähm er stritt ein für einen für einen Präsidenten, der dazu führt, dass es Leute gibt, die sich wieder das Privileg nehmen, sich nicht für Politik zu interessieren.
1: Ja, 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 genau. So. Das, 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 ist, das ist der Punkt. Ja. Aber was, was ich nur so in Klammern noch einflechten möchte, was ich wirklich liebe, ist, dass die Republikaner jetzt ein, eine, ein Ad gemacht haben, eine Fernsehwerbung, dass Trump eben die Truppen repräsentiert und die Truppen, die dort gezeigt werden, sind Russen.
0: Ja ehrlich wird am längsten. Ja. <lacht> ja, ich meine, Wobei, da muss ich jetzt sagen, das ist so... das. You, das, can't, you can't make this shit Nee, das, ist, das passt ist, ist gut, so aber da würde ich jetzt sagen, das ist halt, weißt du, das, das ist einfach handwerklich schlecht. Also da, Das passt ins Bild, ja. Rick Wilson hat ja irgendwann auch mal geschrieben, weißt du, losing campaign has the stench of death around it. Und jetzt ja. sollte man natürlich aus den eben gerade genannten Gründen sehr vorsichtig damit sein, wer wirklich verliert und wer gewinnt. Aber ich sag mal so, wenn ja. Trump am Ende verliert, dann lässt sich sehr leicht eine Enzyklopädie darüber schreiben, wo, an welchen Zeichen man das vorher schon gut erkennen konnte. Ja, es wird ja. ein sehr dickes ja. Buch. Allerdings wird das mit der Aus- ja. der Weg dahin ist aber noch wirklich sehr, sehr weit und da möchte ich noch einen Punkt anbringen, der mir jetzt diese Woche aufgefallen ist. Wir haben jetzt viel schon über, über Briefwahl gesprochen und über die verschiedenen Schwierigkeiten, ja. die damit einhergehen und über Trumps Sabotageversuche ja. und den Postmaster und was nicht alles ist. Es gibt Unabhängig von allen politischen Erwägungen ein Aspekt, der meiner Meinung nach noch nicht so richtig zur Kenntnis genommen wurde. Die Bundesstaaten haben natürlich alle eigene Regeln dazu, wann und wie man per Brief abstimmen darf. Die meisten sind sehr liberal dieses Jahr. Es gibt unterschiedliche Regeln, bis wann man den beantragt haben muss. Es gibt unterschiedliche Regeln, bis wann man den abgegeben haben muss. Und es gibt auch bestimmte Staaten, in denen unterschiedliche Regeln gelten, bis wann ein Wahlbrief eintreffen muss, damit er gezählt werden kann. Und in den meisten Bundesstaaten ist die aus Deutschland bekannte Variante, dass der Brief am Wahltag eingegangen sein muss. Das ist aber nicht überall so. Ich, würde jetzt nur, also ich, ich greife jetzt nur mal ein paar raus. 4. November, das ist der Tag nach der Wahl, ist Texas. Ja? Also, das mhm. ist schon mal Tag Nummer eins, was ja durchaus ein Staat sein könnte, der umstritten ist. Yeah. 6. November, das ist der Freitag nach der Wahl, Georgia und North Carolina. Und ja. Virginia, aber vor allen Dingen Georgia und North Carolina. Ja. Am 9. November, das ist dann nochmal der Montag darauf, das ist sechs Tage nach der Wahl. Iowa, ist jetzt nicht so super wichtig, aber sechs Stimmen können auch was ausmachen. Und der 10. November, das ist der Tag danach, das ist dann eine Woche nach der Wahl, haben wir Minnesota, das ist nochmal zehn Stimmen. Ja. Und am 13. Ja. November, am 13. November, das ist zehn Tage nach der Wahl, mit hin der, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Freitag, der Woche drauf, Ohio. Ja. Also das mit anderen Worten, wenn man von knappen Wahlausgängen ausgeht und wir haben keinen Grund, ja, ja. Dass dann, dann, dann müssen
1: wir, dann werden wir zwei Wochen lang im, im Alkoholstupor richtig
0: Also es muss, nicht mal, <lacht> es, muss nicht mal, es muss nicht mal, es muss nicht mal Trump daherkommen und, und Zweifel sehen, es muss nicht mal zu irgendwelchen langen Gerichtsverfahren ja. kommen. Wenn es knapp genug ja, ist, ja. dauert es von alleine zwei Wochen.
1: Ja, ja. Die gute Nachricht laut, lautet aber wiederum, dass die Briefwahl in ein paar Bundesstaaten ja jetzt schon anläuft.
0: Ja, vor allem North Carolina.
1: Ist, und ich, der und dort scheint es relativ gut zu funktionieren. Also äh, die Post, die, die Leute nehmen davon, machen davon Gebrauch. Also mhm. viele Leute gehen früh zur Wahl. Also, ja, auch Early, early Voting. Bei Brief, also du kannst ja auch
0: selbst hingehen, wenn du möchtest jetzt schon.
1: Ja, ja. Was natürlich und, auch ist. Ähm, und so. Also insofern gibt es... Eine kleine Hoffnung bei mir, dass, dass so diese Mischung, es ist ja eine Mischung, es ist ja nicht nur Trumps Bösartigkeit, sondern es ist auch, dass wie so vieles in Amerika auch unser Wahlsystem eben so altertümlich ist und so schon knirscht. Traditionell, und, traditionell. Ja, traditionell, danke. <lacht> Du musst da ein bisschen ja. mehr in PR-Bezügen denken, Hannes. Nee, nicht mehr. Am Anfang hm. fand ich die, die, die Tatsache, dass dieses Land so altertümlich ist, dass die Schaffner hier noch so richtige Uniformen haben und so richtige Knipsgeräte in Das indien natürlich an, ja. Das, das hat, nee, das, war, ja, das fand ich alles toll. Und, und das äh, ist eben so was, eigentlich alt, so also altertümliche Gerichte wie French Toasts im, im Diner. Ja, ne? ja, ja. ja. Das fand ich alles ganz wunderbar und inzwischen geht mir sehr vieles davon, also nicht die Schaffner und nicht der French Toast, aber dass unsere Straßen aussehen wie unter Ceausescu Äh, und so. Das geht mir die Stromleitung. Die Stromleitung, das geht mir inzwischen alles doch ziemlich auf dem Sender. Und äh, übrigens einer der Bundesstaaten, wo die Wahlgesetze wirklich restriktiv sind, ist komischerweise eben dieses linksliberale New York.
0: Ja, yeah, das ist tatsächlich sehr eigenwillig, ja.
1: ja. Bei euch darf man ja Also, ich glaube nicht, dass wir, wir, den, äh, ich weiß nicht, ob wir eine Briefwahl kriegen werden. Das sagt uns noch. Also, im Moment ist es noch so, du kriegst eine Briefwahl nur gegen Vorlage von einem Attest in einer Pandemie. Ähm, was sie uns wohl äh, geben werden, ist die Möglichkeit, früher abzustimmen. Und, und das ist dann nicht so schlimm, weil dann sind nicht so viele Leute. Also, dann stehst du nicht äh, acht Stunden lang in der Schlange. Und findest dich dann nicht in einem völlig überfüllten Wahllokal wieder. Und natürlich haben wir hier eben Maskenzwang. Also insofern fühle ich mich nicht ganz so schlecht dabei, wenn ich dann ins Wahllokal gehe, um einmal quer durch für das demokratische Ticket zu stimmen. Das, ich, ja, was ja auch komisch. Hätte ich auch vor 13 Jahren nicht gedacht, dass das mal so sein wird.
0: Aber so ist es jetzt. Das schrieb auch ein guter Bekannter von, ja, auf Twitter neulich, äh wenn mir einer vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich durch die Bank den Demokraten die Daumen halte, das hätte ich auch nicht geglaubt. Ja. 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 And here we are. Naja. Ich habe es schon mal gesagt, ich fühle mich wieder wie 16.
1: Ja, naja, ähm, ähm, übrigens muss man noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber diese beiden Koalitionen, ne? mhm. Das ist ja wirklich die, glaube ich, breiteste Koalition, die es je gab in der amerikanischen Geschichte. Also eine Koalition, die reicht von A aus C bis zu. Ähm, naja, natürlich den Neocons, die ja sich alle inzwischen in Never-Trumpers verwandelt haben, aber auch so wirklichen ähm, Sicherheitsleuten, also äh, Militärleuten. Jim Mattis. <lacht> Jim Mattis ist nun wirklich nicht ein irgendwie Linksliberaler. Das ist jemand, der Tuküde das im Original liest. So ja. Linksliberaler.
0: Aber guck, Adels, ja. du selbst weißt ja immer sehr oft darauf hin, die Pop, den Popular Vote hat Biden ja nun nach allen menschlichen Maßstäben eigentlich ziemlich sicher im Sack. Ja, ja. Hillary Clinton hat den Popular Vote gewonnen. Biden wird ihn nach allem, was wir momentan wissen, wahrscheinlich noch noch wesentlich deutlicher gewinnen als sie. Ja. Ja. Und es ist dann ganz logisch, wenn das Land halt aus zwei Parteien besteht, de facto, dass die Koalition des Siegers dann halt weit in die Mitte reinreichen muss. Das ist kaum zu vermeiden. Ja. Mitte geht in dem Fall eben mindestens bis zu Jim Bettes und, und weiß ich nicht. Ja ja, es,
1: ja, ja, aber es ist es ist trotzdem eben ähm, anders als... Ähm, also ich meine, es gab schon 2000 Jahre eine Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern. Ja, Ja. aber das war wirklich keine Ahnung, wie schlimm das werden würde. Ja, eben, das war noch. Ich habe neulich auf auf YouTube äh, nochmal angeguckt, die Ansprache, die George W. Bush gehalten hat, als Obama gewonnen hatte. Mhm. Und dann die Bilder, wie die Obamas das Ehepaar Bush zum Helikopter begleiten. Und da kommen dir die Tränen. Das ist wie aus einer anderen Welt. Das ist wie aus der George W. Bush war eben ein hochanständiger Mensch, wie inzwischen auch meine linken Freunde anerkennen müssen.
0: Und absolut und, verhasst, als er das ha- Weiße Haus verlassen hat. Er hat der Zustimmungs- verhasst, waren irgendwie ja Zustimmung unter 20 Prozent, also vollkommen ja. deutlich niedriger als Trump. Und
1: Ja, natürlich. Und er hält eine Ansprache, in der er voller Wärme von dem incumbent President äh, spricht, sagt, dass er sie ins Weiße Haus eingeladen hat, ähm, ihm alles. Glück und alles Gute wünscht und die Körpersprache dann an dem Helikopter, was übrigens ungewöhnlich war, dass die Obamas das gemacht haben, mhm. die zum Helikopter zu begleiten, ist von einer solchen Herzlichkeit. Es war ja dann übrigens später auch so, dass Michelle Obama vor allem und George W. Bush äh, sich wirklich angefreundet haben. Nicht? Und was ist was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz banal. Der George W. Bush hat er nicht einen rassistischen Knochen hat. Er lebt ja noch. Er hat nicht einen
0: rassistischen Knochen in seinem Körper. Nicht einen. Jetzt stell dir mal vor, Biden gewinnt tatsächlich. Hm? Also, Gott, mir, mir graust vor dieser Amtsübergabe. <lacht> Entschuldigung, es wird einfach... Ja,
1: ja. Ja, und in, und, ja, ja das, wird, das wird ein gruseliger Moment.
0: Ja. Und, und kannst, du dir, kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn es tatsächlich so ein klarer Sieg ist, dass bis Mitte Dezember das gekehrt ist? Und dann gibt es ja immer dieses traditionelle Übergangstreffen, weißt du, wo der, der scheidende ja. Präsident den, den nächsten Präsidenten empfängt. Das war ja. schon bei Obama und Trump ja so ein Moment, wo man nicht, also, wo das Zusehen schon wehtat. tat. Ja. Es wird alles neue Maßstäbe setzen. Ja.
1: Ja, jein, ja, 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 ne? Also, ich das denke. Das ist der dritte Schritt also,
0: vom ersten natürlich, aber trotzdem. Also.
1: Ja, ja, Also, ich denke, also, um sozusagen zu irgendeiner Form von Analogie zu kommen, muss man ganz weit zurückgehen, nämlich man muss zurückgehen eben bis. Äh, zu Andrew Johnson und, und, und Ulysses S. Grant. Ähm, also das ist jetzt wirklich was für History Buffs, aber es ist nicht uninteressant. Äh, nachdem Lincoln erschossen wurde, äh. wurde ja sein Vizepräsident Präsident. Und äh, sein Vizepräsident war ein Demokrat, kein Republikaner. Äh. Andrew Johnson. Und Andrew Johnson war zwar ein, also hat zwar den Bürgerkrieg mitgetragen, er war gegen Sklaverei, aber er war ein absoluter Rassist. Die Demokraten waren ja, waren ja damals die Rassistenpartei, mhm. ein Rassist aus Tennessee, der, aus sich als Fürs- ja, der sich als Fürsprecher der armen Weißen verstand und der dann ähm, als Präsident alles getan hat, damit in den Südstaaten bloß nichts verändert wird, damit bloß alles äh, gleich bleibt. Und, und Der Status Quo. Ja ja, 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 also dass, dass weiterhin die die Weißen die Herren dort sind und de facto gab es in den Südstaaten einen weißen Mob, der Schwarze gehetzt hat. Es gab es gibt Berichte aus der Zeit ähm, aus Texas, wo die Leute wo es Leute gab, die sagten lieber in der Hölle als in Texas. Es gab gibt also mehr als ich weiß nicht 500 Tötungsdelikte. Von Weißen an Schwarzen, wo nicht ein einziger Mensch ähm, verurteilt wurde. So, das ist Andrew Johnson. Und das führte nun wiederum zu einer Reaktion. Das kam, also damals gab es noch nicht Twitter und es gab noch nicht YouTube, aber es gab Zeitungen und es gab Berichte über diesen Backlash, diesen White Lash, gegen die Schwarzen in den Südstaaten, der dazu führte, dass der Norden sich radikalisierte. Und dann hatten eben die, sie hatten sowieso schon, die äh, Republikaner hatten den Kongress. Sie haben übrigens auch versucht, Andrew Johnson zu impeachen. Und das war, hatten ich, der im erste, der wurde, es hatten dann im letzten Moment Angst, oder? Es war das erste Impeachment. Und sie hatten die Mehrheit. Sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat hatten dann aber irgendwie Angst vor der eigenen Courage und sind davor zurückgeschreckt. Also er blieb diese vier Jahre im Amt. Und dann kommt äh, ins Präsidentenamt Ulysses S. Grant, der ja Abraham Lincolns ähm, General. Bürgerkrieg war. Also, äh, äh, Ulysses S. Grant hat diesen, diese Sklavenhalterhierarchie mit äh, Hilfe der Unionstruppen eben zu zu, also zu, zu Boden äh, gefegt, nicht? Und dann wird dieser Mann also Präsident. Und dann haben unter Ulysses S. Grant die die äh, Republikaner, die ja schon das 13. Amendment durchgedrückt hatten, dass die Sklaverei abschafft, das 14. und das 15. durchgedrückt, die eben festsetzten, dass alle, die in Amerika geboren sind, Bürgerrechte haben. Mhm. Alle, die, jeder, der auf amerikanischem Territorium geboren wurde, ist Amerikaner. So, das war, das war natürlich eine radikale Reform. Und das war wirklich die ähm, Reaktion auf Andrew Johnson. Und die Amtsübergabe zwischen diesem Andrew Johnson der eben ein echter Rassist war. Und Ulysses S. Grant, der der Mann war, der die Südstaaten besiegt hat. Wahrscheinlich das muss ein so interessanter Moment gewesen sein. Der Austausch von Höflichkeit wird, wird auch interessant gewesen sein. Das weiß nur niemand
0: wieder. Immerhin musste sagen. damals noch nicht der Nuclear Football mit übergeben werden. <lacht> das stimmt. Ah. Das stimmt. Aber ja, das ist doch äh, a chilling vision of things to come. Ne? Da hat man noch was, worauf man sich freuen kann. Außerdem ansonsten naja, ich meine, natürlich beide a weiter a chilling, ist es
1: nur, Ja, a chilling vision ist es nur insofern. Also die Ulysses Grant war ein besserer Präsident als viele Leute glauben. Also es war dann leider eine sehr korrupte Regierung, aber nicht weil Grant, äh, Grant selber korrupt gewesen wäre, sondern weil er ein bisschen doof war und seine Freunde um ihn herum korrupt waren. Aber was wirklich chilling ist, ist, dass eben nach Zehn Jahren der Reconstruction, also des Versuchs, wirklich eine multirassische Demokratie in Amerika zustande zu kommen, nachdem Ulysses S. Grant gegangen ist, ähm, dieses Projekt abgebrochen wurde. Nicht? Das ist das wirklich chilling. Also dass, nach, dass Andrew Johnson sozusagen nur der Vorgeschmack war auf das, was dann zehn Jahre später kam. Und was kam zehn Jahre später? Ähm, na, Jim Crow, also dass die dass die Südstaaten sich in, in Apartheid-Staaten verwandelt haben, die im Grunde ein Parteienstaaten waren. Denn natürlich herrschten in den Südstaaten bis zu ähm, bis 1964 immer nur die Demokraten, weil das eben im Süden die rassistischen Dixiecrats waren. Sogar noch länger.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, wann Joe Biden in den Senat gewählt wurde. Das war nämlich 1972. Ja. Ja. Und der, der der tiefe Süden, so Arkansas, Louisiana, bis rüber nach Georgia, ja. war alles blau. Also das, ja. war, also das ja, ja. waren überall Senatswahlen und überall wurden die Sitze gehalten. Das heißt, das war also noch diese diese lange lange Traditionslinie. Das ja, war ja. Na, die, 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 die,
1: die unter unter Nixon eigentlich passierte ist dann so, so ernsthaft, dass die Republikaner mit ihrer Southern Strategy. Und, Entschuldigung, die, das, das, ist Story, das war
0: das war ja das, war ja, das fällt mir gerade auf, das war parallel zu der Wahl, wo Nixon mit mit 500 noch was Stimmen McGovern weggefegt hat. Richtig. Das war jetzt nicht und, so, dass die Demokraten bundesweit irgendwie Aufwind gehabt hätten, im Gegenteil.
1: Richtig, aber sie, aber sie wollten eben in, in die Südstaaten rein. Und die ja. und das war eben die Southern Strategy, das ist keine Feindbezeichnung, das war ihre eigene Bezeichnung, um die weißen Rassisten in die republikanische Partei zu holen. Und das, Trump ist im Grunde das lange, lange, lange Endresultat dieser wirklich ähm, verheerenden Strategie. Damals hat so jemand wie Strom Thurmond, ähm, der ein, ein wirklicher in der Wolle gefärbter Rassist war, der hat damals seine Partei gewechselt. Der wurde vom Demokraten zum Republikaner. Aber das, das nur in Klammern. Ich meine, was mich wirklich schaudern lässt, ist die Idee, dass es gelingen könnte, jetzt Trump zu besiegen, dass es gelingen könnte, ähm, ein wirkliches ähm, antirassistisches Reformprogramm zu machen, auf kurze Sicht, und das dann aber in zehn Jahren, oder so, jemand kommt, der den Trumpismus be- äh, beerbt und dem Unterschied zu Trump ein intelligenter Mensch ist.
0: Ja, aber weißt du, darüber denken wir jetzt einfach mal nicht nach, weil das ist... <lacht> naja, sorry, also wenn du so ja. kann, dann können wir uns alle bloß noch im Keller erhängen. Ja, naja, ich bin an 65. Ich würde jetzt gerne, ich würde zum Abschluss gerne dazu noch was empfehlen, wo du gerade gesagt hast, im Prinzip ist Donald Trump das Ende dieser Entwicklungslinie. Das ist ja einer der Punkte, der auch von Leuten im und rund um zum Beispiel das Lincoln Project jetzt immer wieder angebracht wird. Das sind ja alles lebenslange Republikaner, die jetzt einsehen müssen, dass die Partei, oder die eingesehen haben, dass die Partei, die die GOP geworden ist, mittlerweile sie nicht mehr unterstützen können. Und einer von denen, nämlich Stuart Stevens, äh, hat jetzt gerade ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel It was all a lie, how the Republican Party became Donald Trump. Das äh, sehr, sehr gelobt wurde. Das würde ich jetzt nur noch angemerkt haben. Also ja. der, hat selber auch, der kommt aus Mississippi. Also das hört man auch so ein bisschen raus. Und der hat damals noch, noch uh, Thad Cochrane unterstützt. Und zwar also im Prinzip auch so ein bisschen der Congressional Republican Hack. Ja? Und der äh, schreibt dann am Ende so ein Buch, das, ist, das wird alles nochmal Material für eigene Doktorarbeiten der Geschichte sein in 10, 15 Jahren. Ja. Spät. Also Ich, ich,
1: ich habe auch eine Leseempfehlung.
0: Es ist kein Buch,
1: aber ein Artikel. Es gibt einen neuen Artikel von Anne Applebaum auf The Atlantic, den ich super klug finde, wo sie schreibt über den Unterschied in der Wahrnehmung zwischen dem Trumpismus und dem, was in Wirklichkeit passiert. Dass eben der Trumpismus sagt... Die Stadt brennt, ja, in, in Portland, Oregon, wenn das in Wirklichkeit zwei Häuserblocks sind. Ja, also es, außerhalb dieser zwei Häuserblocks konnte man in Portland, Oregon, das weiß ich auch von unserem Korrespondenten, gemütlich Kaffee trinken. Ja? Mhm. Aber in dem Moment, wo die Stadt wirklich brennt, Portland, Oregon ist wirklich ähm, äh, bedroht von diesen Feuern. Die sind kurz vor der Stadtgrenze. In dem Moment, also, wo, die, wo das alles wirklich brennt, ähm, schaltet man eigentlich aus und sagt, äh, das interessiert uns irgendwie nicht. Und das kommt unter anderem durch die neuen Medien, weil es nämlich auf dem Smartphone, auf dem kleinen Bildschirm des Smartphones, sieht so ein kleines Feuer, das in Wahrheit nicht wirklich nicht besonders weltbewegend ist. Wenn du das richtig fotografierst mit dem richtigen Ausschnitt oder richtig filmst, dann sieht das Exakt so bedrohlich aus wie der Waldbrand, bei dem äh, 2000 Hektar abbrennen und ganze Ortschaften nachher weg sind. Das ist ein super
0: kluger Artikel. Warte, ich habe äh, den gefunden auf der
1: Webseite von The Atlantic.
0: In Trumps Virtual World, Real Catastrophes Do Not Compute ist der Titel ja. des Artikels. Gut, dann haben wir jetzt beide was empfohlen, Hannes. Ich glaube, wir können das an der Stelle dann auch für heute bewenden lassen, auch weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Ich denke, wir haben die Katastrophen der letzten Woche ordentlich analysiert. Ich bin auch sicher, dass es bis nächste Woche neue geben wird. Das heißt, das Material geht uns leider nicht aus. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Don't worry, it'll be worse. Ganz genau. Of course I'm an optimist. Today is better than tomorrow. In diesem Sinne, ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich danke allen fürs Zuhören, wie immer. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie uns toll.